nuestro Señor, amén Toda la tierra adorará el nombre del Señor Amén Definitivamente estamos en un tiempo glorioso, maravilloso Lo que el Señor está haciendo en medio nuestro es maravilloso Por eso es que cantamos que toda la tierra adorará el nombre del Señor, amén Y ahora entendiendo que somos sus escogidos que somos esos hijos llamados a vivir en esa fe porque estamos en Él con más razón adoramos al Todopoderoso, amén Gloria al Señor, puede tomar su lugar Hemos estado disfrutando de un tiempo glorioso definitivamente desde... Desde principios de este año el Señor le dijo al apóstol Abraham Que el tiempo de las cosas superiores había llegado Que los congresos superiores habían llegado Así es que estamos viviendo en el, los tiempos superiores Ya los tiempos mejores esos ya quedaron atrás Estamos en el tiempo superior, amén como que todavía no se han despertado, ¿verdad? Estamos en el tiempo superior Porque Él es superior, amén Y nosotros tenemos ese espíritu superior en nosotros Por cuanto tenemos su naturaleza, amén Quiero que veamos un poquito y recordemos Lo que el Señor estuvo haciendo en estos días En nuestras vidas a nivel misión Sé que a nivel misión el Señor estuvo, eh, nos metió a un ayuno de tres días ¿Y cuál fue el propósito? A ver, quiero escucharlos Para celebrar la que, la destrucción ¿De qué? De todos nuestros enemigos, ¿qué enemigos? A ver, mencionemos los enemigos que quedaron destruidos la pobreza, la enfermedad, la falta de identidad, la pereza, eh, la desobediencia, la falta de expresión de Cristo en nuestra vida, el estancamiento, la falta de pasión, todas esas cosas que son enemigos para alcanzar el propósito del Padre en nuestra vida. Esos enemigos quedaron aniquilados y el Señor ha estado hablando acerca de eso De ya no volver a caer en esa esclavitud, de no volver a hacerlo Pero para ello nosotros como Misión Cristiana del Calvario nos corresponde hacer algo La obra del Padre fue el rescatarnos, el liberarnos de pecado Nos rescata, nos liberta, pero esa es la obra del Padre en nuestra vida pero la, ahora nos corresponde algo a nosotros como misión el Calvario Te corresponde algo a ti y me corresponde algo a mí Y es el mantenerme firme, el mantenerme en esa fe El permanecer y no volver a caer en ese yugo de esclavitud Definitivamente a esa es la parte que a ti y a mí nos corresponde y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5 Se nos ha estado hablando tanto de estas iglesias que siempre volvían a caer 
a esa esclavitud Pero la buena noticia es que Misión Cristiana del Calvario no es la iglesia de Éfeso No es la iglesia de Galacia, no es la iglesia de Corinto Sino que es la iglesia redimida con la sangre de Cristo Los llamados, los escogidos, los que estamos en esa fe del Hijo de Dios Amén Gálatas capítulo 5 versículo 1 ¿Lo encontró? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres ¿Y qué dice? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida Que está obligado a guardar toda ley Quise leer estos dos versículos porque El primero viene hablando de algo que el apóstol Pablo les corrige a la iglesia La iglesia de Galacia había sido rescatada, había sido liberada Ya había sido librada de la ley a causa del nuevo nacimiento pero venía esta iglesia y se volvían a someter a la circuncisión Y por eso el apóstol Pablo les dice Todo aquel hombre que se circuncida está obligado nuevamente a guardar la circuncisión Entonces el apóstol Pablo les dice Ustedes ya fueron libres de eso, ya fueron libres de la ley ¿Por qué otra vez se vuelven a someter a ese yugo de esclavitud? Y entonces viene la corrección y les dice Estad pues firmes en la, con la libertad con la que Cristo nos hizo libres Y esta iglesia no había entendido y por lo tanto se volvía a someter a eso y esto es lo que el Señor quiere que nosotros como misión el Calvario ahora nos corresponde hacer. Él ya nos libertó del pecado, nos sacó de ese yugo de esclavitud, todos esos enemigos que mencionamos, ¿verdad? La pobreza, la deuda, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? La, la falta de identidad, la falta de la renovación de mi entendimiento, pero hablemos de esas cosas del diseño de las cuales el Señor también ya nos rescató Que la iglesia ya no debe volver a caer en ese enfriamiento, en esa falta de pasión, en esa indiferencia Entonces viene el apóstol Pablo y dice acá a la iglesia de Gálatas, a los de Galacia Les dice ya no se vuelvan a someter a algo que ustedes ya fueron librados Ahora lo que a ustedes les corresponde es mantenerse firmes, permanecer en lo que Dios ya hizo en ustedes Y ahora eso es lo que a ti y a mí nos corresponde, mantenernos firmes en lo que Dios ya hizo por nosotros No sería justo que tú y yo volvamos a someternos a aquellas cosas de las cuales Él ya nos rescató Hablemos de las cosas que nos ha rescatado, nos ha venido hablando, me encanta ver algo de parte del Padre, todo de Él es hermoso, pero hay algo que me gusta ver de Él y es la responsabilidad que está teniendo con nosotros como misión. 
nos ha venido limpiando, nos ha venido sanando del corazón, ha venido hablándonos de esa sanidad, ha venido hablándonos de derribar ídolos, ha venido hablando ahora de destruir a esos enemigos, eso es cuidar Él de su iglesia, de su propósito. Él está cuidando de nosotros, pero ahora a nosotros nos corresponde cuidarnos como iglesia. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuida de ti mismo. Y hoy el Señor le dice a Misión el Calvario, cuídense ustedes mismos, porque Él está haciendo la obra dentro de nosotros, pero nos corresponde cuidarnos. Entonces es hermoso ver cómo el Señor lleva esta iglesia, les corrige algo, pero también les da la solución. Les dice, manténganse firmes en aquello que yo ya los liberté. Vuelvo a, a preguntar y a mencionar, sé que el Señor a muchos los ha librado ya y los ha rescatado de las deudas Sé que a muchos el Señor hizo milagros y perdonó deudas ¿Qué le corresponde ahora a la iglesia o qué te corresponde ahora a ti? No volverme a qué, a endeudar, pero ese cuidado a quién le pertenece, a quién le corresponde a nosotros, a ti, a mí, nos rescató, nos sanó, si ya san, te sanó el Señor, ahora qué te corresponde, cuidar de tu salud, esa es la parte que Misión Cristiana del Calvario debemos de entender que nos corresponde mantenernos firmes y quiero leerle este mismo versículo en la versión En la versión Biblia Libre, así se llama, dice Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, ponga atención Para libertad fue que Cristo nos hizo libres Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud Permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud ¿Qué nos corresponde como misión el Calvario? Permanecer en esa libertad Ya como decía hace un momento No sería justo que tú y yo volvamos a someternos a ese yugo de esclavitud Cuando Él ya nos rescató Cuando Él ya nos limpió Cuando Él ya nos libró Sé que el Señor anoche hizo algo maravilloso en nosotros Porque nos habló de mantenernos como hijos libres Ya no es posible ni es justo que estemos regresando al pasado Si el Señor hizo una obra en tu corazón, si hizo una obra en tu mente Mantente firme, si el Señor sanó tu corazón mantente cuidando tu corazón hasta el día de Jesucristo no hay una etapa de caducidad en que tú y yo dejemos de cuidarnos dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida es hasta que tú y yo dejamos de existir se lo demuestro Cristo cuando estaba en la cruz cuando tenía los dos a la par que dice ¿Qué dice? Padre, ¿qué dice? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
Si Cristo no los hubiera perdonado, la redención no se hubiera llevado a cabo. No hubiera sido un cordero sin mancha. Quiere decir que Él se mantuvo firme hasta el final. Pudo decir consumado es, pero porque Él se guardó espíritu, alma y cuerpo. Entonces quiere decir que hay una tarea y una responsabilidad nuestra como misión el Calvario Hay una responsabilidad de cuidarnos, hay una responsabilidad de mantenernos Hay una responsabilidad de seguir creciendo, hay una responsabilidad de alcanzar el propósito del Padre Pero eso nos corresponde a ti y a mí porque para eso nos llamó, para eso nos escogió Entonces es mi responsabilidad mantenerme Ay, entonces ya no van a venir temores, aflicciones Claro que sí Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Y quiero leerle ese versículo Vamos a el Evangelio de Juan Capítulo 16 Versículo 33 Evangelio de Juan 16, 33 Es el versículo que les acabo de leer ¿Lo tiene? Dice, estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo En la versión Biblia Libre dice les he dicho todo esto a fin de que tengan paz Escuche esto Porque ustedes son uno conmigo Porque ustedes son uno conmigo Ustedes sufrirán en este mundo Pero sean valientes porque yo ya he derrotado al mundo Quiero explicar esta parte Dice en el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Y en esta versión dice Ustedes son uno conmigo Entendemos que todo lo que Cristo pasó Nosotros ya estábamos escogidos en Él Quiere decir que las aflicciones que Él pasó Tú y yo ya las pasamos Quiere decir que las traiciones que Cristo pudo haber tenido Tú y yo ya las pasamos Entonces sí podemos vencerlas Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo ¿Por qué? Porque ustedes son uno conmigo Quiere decir que lo que Cristo venció Tú y yo lo vencimos Todo aquello que Él pasó Tú y yo lo vencimos Porque estábamos en Él Nos conoció desde antes de la fundación del mundo Entonces quiere decir que estábamos en Él Y lo que Él pasó nos sucedió a nosotros Entonces quiere decir Que si Él se mantuvo cuidándose Se mantuvo firme Entonces tenemos que ver al modelo para que nosotros hagamos lo mismo Quiere decir que en este cuidado En este mantenerme firme Que lo que le pasó a Él nos pasó a nosotros Dice en el mundo tendréis aflicción Claro los enemigos quedaron vencidos Pero eso no significa que no vayan a venir Las circunstancias difíciles Que no vayan a venir los problemas No, van a venir Lo dice la Escritura entonces, ¿qué nos corresponde? Cuidarnos, mantenernos firmes Porque ese vencido fue enemigo, eh, fue vencido Ese enemigo fue derrotado Y así como Cristo se mantuvo firme 
mire todo lo que le pasó a Cristo ¿Por qué no hablamos de las cosas en las que Cristo se mantuvo firme? Como por ejemplo se nos ha mencionado el caso famoso ¿verdad? de Marta y María se mantuvo firme en ese sentimiento de amistad que él tenía Claro que sí los amaba No es cierto que amamos a nuestros amigos, amamos a nuestra familia Pero debemos de mantenernos nuestra mirada firme en aquel que nos llamó Porque un sentimiento fuera del diseño de Dios nos puede terminar sacando de su plan Amén todo aquello que es fuera del diseño de Dios nos termina sacando Por eso es la responsabilidad de mantener ese cuidado Quiere decir que Cristo se cuidaba de todo lo que venía de afuera hacia adentro El cuidado que nos corresponde a nosotros es de afuera hacia adentro Porque nuestro corazón ya está limpio, nuestro corazón ya está sano Entonces no puede salir ya nada de acá Sino que el cuidado que tenemos que tener es lo que va a venir de afuera hacia adentro Todo lo que escuchamos todo lo que vemos, todo lo que recibimos, todo lo el, el, el entorno en el que nos movemos, de eso debemos cuidar. Y Cristo de eso se cuidó, se cuidaba de lo que escuchaba, se cuidaba de mantener sus decisiones firmes basadas en el plan y en el propósito de Dios. Pero eso que estaba desarrollando, que estaba enseñándonos con eso, es desarrollar carácter. La iglesia necesita aprender a desarrollar carácter ante las circunstancias Necesitamos aprender a mantenernos firmes, venga la circunstancia que venga Y en ningún momento dudar y decir, bueno y no que ese enemigo quedó destruido ¿Y por qué vuelve ahora? Porque quizá va a volver para probar tu carácter, para probar tu firmeza ¿Por qué? Porque la gente de reino, la gente que está escogida por Dios Los hijos que vivimos en la fe del Hijo de Dios No podemos estar claudicando No podemos estar diciendo Hoy sí te dejo tristeza pero mañana no Y en esto sí y mañana no No podemos tener nuestra lealtad dividida Nos mantenemos firmes O estamos en el diseño o no estamos en el diseño no hay opción, no hay otra opción, o estamos o no estamos Y eso es lo que el Señor es, quiere ahora que nosotros aprendamos a mantenernos Misión cristiana al Calvario a mantenernos firmes en esa fe, en ese llamado, en esa vocación Y me encanta algo, quiero que vaya conmigo, yo sé que usted lo ha leído me encanta este pasaje porque aparte de describir muchas cosas del apóstol Pablo Describe esto que estamos viendo en Romanos capítulo 8 Son versículos que no están fuera del contexto de lo que hemos estado viendo Romanos 8, 35 al 39 Romanos 8 nos habla de los llamados, de los, de los que el Señor conoció que los conoció, los predestinó, los glorificó, los justificó, nos puso en esa relación correcta Y luego habla de que quién acusará a los escogidos de Dios Pero también está diciendo lo que va a venir, pero entendiendo quién somos en Él 
Romanos 8.35, ¿lo tiene? Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada Como está escrito, por causa de ti que dice, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué está hablando de ti? ¿Qué está hablando de la iglesia? ¿Qué dice? ¿Antes de qué? En todas estas cosas, ¿qué somos? ¿Más que qué? Pero esto no es un eslogan de decir, sí, yo soy más que vencedor. Aquí... Está hablando de gente que le vienen las pruebas, las tribulaciones Pero se mantiene firme, se mantiene con carácter Veamos qué dice Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual, qué dice Estoy seguro que qué Que ni la muerte, dígalo conmigo Ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Así es que nada, nada, absolutamente nada, misión cristiana el Calvario nos podrá separar de eso ¿Qué está describiendo el apóstol Pablo? Está describiendo permanencia Aunque vengan las luchas Aunque venga la tribulación Aunque venga la angustia Aunque venga la desnudez Aunque venga el hambre Aunque venga la persecución Nada me va a separar de ti ¿Cuántas cosas quizás nos han separado del Señor? ¿Cuántas cosas por mucho tiempo te separaron del Señor? Como dijo el profeta Ronnie, ese silencio es bueno Sí Porque nuestra fe no estaba fundada en el Hijo de Dios Ahora conocemos la verdad y la verdad nos hace libres Tú y yo ya no podemos ser esclavos al conocer la verdad Cuando desconocemos las verdades nos hacemos esclavos de una mentira Pero Misión Cristiana al Calvario ha conocido al verdadero, al único Dios y por lo tanto no somos ya más esclavos Pero volviendo a este pasaje ¿Qué describe el apóstol Pablo? ¿Qué le vino a él? ¿Qué tuvo que desarrollar él? ¿Qué tuvo que cuidarse? ¿En qué tuvo que permanecer? Carácter No le fue bonito en muchas ocasiones Si no es que en todo el ministerio, ¿verdad? Sin embargo dice estoy seguro, estoy convencido que nada, absolutamente nada me va a poder separar de aquel que me llamó, de aquel que me escogió y eso es lo que necesitamos desarrollar como iglesia, a nivel iglesia, a nivel misión, a nivel personal que no cualquier cosa te vote, que no cualquier cosa te vuelvas a someter a ese yugo de esclavitud Hablemos quizás de un sentimiento, hablemos quizás de relaciones conflictivas Hablemos de todo aquello que el Señor nos mandó a ordenar Hablemos de todas esas cosas que quizás pudieran traer aflicción a la iglesia, persecución Quizás a nivel de iglesia el ver que 
nos están dando las cosas como el Señor ha dicho Pero eso ha quedado destruido y no podemos volver a someternos a eso Necesitamos entender que en Él somos más que vencedores No como eslogan, sino por naturaleza Porque Él lo pasó, Él lo venció Y su victoria es nuestra victoria Amén A eso hemos sido llamados A eso hemos sido llamados El apóstol Pablo hace mucha referencia de la hora Y se leía el pasaje vamos a Gálatas capítulo 1, creo que lo leía el profeta César, el capítulo 1, versículo 22. Gálatas 1, 22. 23, perdón. Está hablando el apóstol Pablo y dice, solamente oían decir... Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿qué dice? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Está marcando un ahora. La gente oía decir de un Saulo que después fue el apóstol Pablo decía Oían decir de mí que yo asolaba las iglesias Pero hubo una diferencia, él marcó esa diferencia y dice Pero ahora qué es lo que escuchan de mí Que predico que dice La fe que en otro tiempo él perseguía, que él asolaba Pero esto es el otro versículo que me encanta Y dice, y glorificaban a Dios en mí En otras versiones dice, y por causa de mí Llevé a la gente a glorificar a Dios La pregunta es, ¿qué han oído de nosotros en otro tiempo? ¿Y qué es lo que están oyendo ahora de nosotros? ¿Será que podemos decir como el apóstol Pablo dice Y lo que ahora oyen de mí Produce que glorifiquen a Dios por causa mía Está marcando una diferencia, está marcando una evidencia Ay yo conocía cómo era aquel Pero ahora, gloria a Dios Cómo Dios lo ha transformado Cómo Dios lo ha cambiado Debemos de producir y llevar a otra gente que glorifique a Dios a través de, nuestras, de nuestros frutos Misión Cristiana del Calvario fue llamada para que otros glorifiquen a Dios a través nuestro Porque somos una misión libre Y por lo tanto se hace necesario que tú y yo permanezcamos Que permanezcamos Dice la escritura en Juan 15, 4 Permaneced en mí y yo en vosotros Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo Fuera, separado Así también vosotros no podéis dar fruto Si no estáis en mí Permaneciendo Sin que nuestra fe esté fluctuando Permaneciendo en lo que oímos desde el primer día que se nos evangelizó, que se nos enseñó Necesitamos hacer firme esa vocación Me impresiona mucho cómo Juan el Bautista creyó a lo que venía 
anunciando al Cordero de Dios Dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo Fue quien lo bautizó El que le dice yo no soy digno ni siquiera de amarrar tu calzado Le dijo a sus discípulos, ahí va el Cordero de Dios Lo identificó Supo quién era Pero el final Un Juan dudando De aquel que anunció ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Le dice a sus discípulos Juan le dice Vengan, voy a parafrasearlo Vayan, estaba en la cárcel Juan Y le dice Vayan y pregúntenle Si él era el que había de venir O esperamos a otro Ay, qué duro. El que lo anunció, el que lo identificó porque vio que él descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿No será que muchas veces nos pasa por no permanecer en esa fe que lo estamos anunciando, pero después decimos, vayan y pregunten, ¿será que si sí estamos en lo correcto? Vayan y pregunten, ¿será que sí va a suceder lo que estaban diciendo? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con la fe de Juan? ¿Cuándo dudó Juan? ¿En qué momento empezó a dudar? ¿Por qué dudó? ¿Por qué dudó Pedro cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, haz que yo vaya y camine? Y Jesús le dice, pues ven. Entonces Pedro va y se mete y empieza a caminar Pero de repente empieza a ver las olas Empieza a ver que se va a hundir, que se va a ahogar Y le dice Señor, sálvame ¿Por qué dudó Pedro cuando fue Jesús quien le dijo ven? ¿Por qué dudamos muchas veces cuando entendemos quién es el que nos ha hecho el llamado? Y ahí es donde necesitamos permanecer para no fluctuar en esta fe, para no fluctuar en este llamado Que no nos pase como un Juan anunciando la revelación, anunciando lo que Él va a hacer con nosotros Y después, ¿será que era esto? Y un Pedro atormentado, ay me voy a ahogar, no es cierto que muchas veces Señor, ¿por qué me metiste en esto? ¿Por qué vino esta prueba? ¿Por qué vino esta tentación? Para empezar Dios no tienta, dice que Él no puede tentar, las pruebas van a venir, las tentaciones también, pero las tentaciones no vienen de parte de Dios Pero dice la Escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque Él recibiera la corona Si sí vamos a ser tentados Cristo fue tentado Pero no por ser tentado Es que Él estaba mal La victoria es cuando vencemos Esa tentación Bienaventurado el que soporta esa tentación Entonces no, que no resulte la pregunta Si los enemigos quedaron vencidos ¿Por qué vienen tentaciones? ¿Por qué vienen aflicciones? ¿Por qué viene esto? Por eso es que necesitamos permanecer firmes sin fluctuar en esa fe. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 23. 
¿Encontró? Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Te lo quiero leer en la versión española. Solo escucha si no la tienes. Dice, es necesario, sin embargo, que permanezcáis sólidamente firmes e inconmovibles en la fe y que no traicionéis la esperanza contenida en el, en el mensaje del Evangelio que escuchasteis y que ha sido proclamado a todas las criaturas que se encuentran bajo el cielo y del que yo, Pablo, me he convertido en servidor. Dice, es necesario que permanezcáis sólidamente firmes. Mire qué palabras para describir. Que permanezcáis sólidamente firmes e inconmovibles en la fe y que no traicionéis la esperanza del mensaje del cual oísteis. Quiere decir que nosotros necesitamos ser inconmovibles. Necesitamos mantenernos firmes Porque es con los firmes que Dios va a realizar su plan Aquel que está fluctuando Dios no puede realizar su plan con el que está fluctuando Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Él trabaja con los libres, Él trabaja con los que se mantienen firmes Porque necesitamos y Él necesita en saber que le está confiando su mensaje a la gente de carácter, a gente firme A la que un día puso su fe en el Hijo de Dios y jamás la movió Que jamás fue inconmovible Por eso necesitamos permanecer en Él Necesitamos entender que en este proceso, en este proceso en el cual nos lleva Estar Inconmovible, sin que tu fe esté fluctuando Que nada nos mueva Circunstancias van a venir a nivel iglesia Quizás vas a llegar a tu, a tu congregación Y posiblemente las circunstancias sigan igual Pero en dónde está fundada tu fe En aquel que dijo las cosas te vas a mantener creyendo como una Sara al final dijo que al final terminó creyendo porque creyó que era fiel quien lo había prometido no vio su circunstancia o dejó de ver su circunstancia dejó de ver su vejez dejó de ver su incapacidad física y empezó a creer en aquel que había dicho esa palabra, en aquel que había dicho esa promesa y eso necesitamos Necesitamos dejar de ver las circunstancias Necesitamos dejar de ver todo aquello Para poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe Como se nos había enseñado Esa es la iglesia vencedora Esa es la iglesia que va a vencer Persecución, angustia, hambre, desnudez Porque vienen tiempos gloriosos Dice el apóstol Pablo Pues estas aflicciones presentes no son nada con lo glorioso que viene Vienen de retos fuertes para misión el Calvario 
templos enormes que se deben de construir por la multiplicación que ya el Señor ha hablado Debemos de creer en lo que Él ha dicho Aunque vayas y estés viendo otra cosa Mantenernos creyendo Quizá lo que estoy viendo no es lo que Él dijo Pero mi fe no debe de fluctuar Mi fe debe de estar puesta en el autor y consumador de la fe Amén Esto se hace necesario en todo A nivel iglesia, a nivel personal Cuántas cosas nos ha dicho el Señor Pero para eso Él ha estado dando su palabra Él ha me encanta cómo nos empezó a preparar y nos trajo en un proceso Nos habló de la llenura de su espíritu, nos habló de estar en el poder Nos habló de ese ungimiento, ¿por qué? Porque los que están llenos, los que están en el poder y los que caminan bajo esa unción Esos son los que vamos a ver la gloria de Dios Los libres, los libres Jesús dijo el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para y empieza a decir todo a lo que Él había venido y me encanta esta parte, dice me envió a sanar a los quebrantados de corazón a poner en libertad a los cautivos, pero ¿por qué podía hacer Él todo eso? porque Él como Hijo estaba libre entonces nosotros necesitamos mantenernos libres, cuidarnos porque a eso hemos sido enviados A dar las buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los, a los enfermos del alma, del corazón A dar vista a los ciegos, pero no solo a los ciegos físicamente sino que a los ciegos espiritualmente Aquellos a los cuales el enemigo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio A ellos también necesitamos darle vista, pero para eso es necesario que la iglesia se mantenga ungida Llena del Espíritu Santo, pero también libre y permaneciendo en esta fe El apóstol decía el día viernes que se ministró a los ministerios, decía Que debemos de vivir en ese traslado, aplicando lo que Dios hizo Y dentro de todo dijo algo, no sé si le puso atención Pero dentro de todo lo que dijo, el que fue trasladado y solo se mantiene alabando y dando gloria a Dios Por ese traslado, con eso no pasa nada Va a pasar con los que estén aplicando, con los que estén accionando, con los que estén manteniéndose, con los que permanezcan, con los que estén firmes. Solo dar gloria a Dios porque fui trasladada de un lugar a otro, pues gloria a Dios, siga dando gloria a Dios, pero no va a pasar nada. Pasa con los que se determinan como se nos hablaba ayer, pasa con los que aplican, ya fue hecho esto en la cruz entonces lo aplico, lo traigo a mi vida, ya Él me sanó entonces lo aplico a mi vida por eso necesitamos aplicar lo que Dios ya hizo en nosotros, en medio nuestro, en Misión Cristiana al Calvario Lo que hizo en tu hogar, lo que hizo en tu vida misma, lo que hizo en tus finanzas, lo que hizo en tu mente Lo que hizo en tu corazón, en todo lo que Él ha obrado Porque como decía uno de los coros, es innegable la obra de sus manos, amén 
No podemos negar que la obra de Dios en medio nuestro es evidente Ay Señor bendito No podemos negar que su obra es evidente dentro de nosotros Es innegable Si decimos que no ha hecho nada ¿En dónde quedó el Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es para transformarnos Y Misión Cristiana al Calvario no somos los mismos No somos los mismos No que lo hayamos alcanzado ya todo Pero una cosa sí hacemos Nos mantenemos viendo a ese autor y a ese consumador de la fe Nos mantenemos viendo firmes a aquel que nos llamó Nos mantenemos creyendo porque fiel ha sido el que nos llamó y fiel es quien lo prometió Necesitamos para ello mantenernos llenos del Espíritu Santo Una iglesia llena del Espíritu Santo no puede caer Jesús fue al desierto no para ser lleno Él iba lleno del Espíritu Santo Él iba lleno del Espíritu Santo ¿Por qué muchas veces en las pruebas, en los procesos No se sale con ese gozo No se sale Dando gloria a Dios Por lo que aprendimos Por la falta de llenura Del Espíritu Santo Por eso se hace difícil Porque no estamos llenos de Él Creemos que la llenura del Espíritu Santo Es un evento, lo que se nos ministró El día domingo Cuando la llenura del Espíritu Santo Es permanente, es constante Es siempre Jesús no iba a las sinagogas cada domingo para llenarse del Padre Él vivía lleno del Espíritu Santo y así como Él anduvo así debe de ser su iglesia Mantenernos llenos, mantenernos con el poder Pero ungidos porque con los ungidos, los ungidos son los que hacen esas acciones de libertar a otros por eso dice, por, dice por cuanto me ungió para dar buenas nuevas Por cuanto me ungió para dar libertad a los cautivos Solo los ungidos y los libres pueden libertar a otros Un esclavo no puede ir a libertar a otro Y misión el Calvario es libre y por eso hemos sido llamados para ir a libertar a otros Por eso es que debemos mantenernos libres Por eso es que debemos mantenernos llenos y vaya conmigo a Isaías capítulo 61 Todo esto que el Señor nos ha venido hablando Desde antes del Congreso No puede pasar sin esta llenura El Espíritu Santo Por eso Jesús dijo les conviene que yo me vaya Les conviene que yo me vaya porque es el Espíritu Santo quien hace posible esta obra transformadora en nosotros Isaías 61 El Espíritu de Jehová el Señor que dice Está sobre mí, sobre mí en qué, sobre mi mente No, sobre su cuerpo La unción no se lleva en la mente, la unción se lleva en el cuerpo Por eso es que dice la Escritura 
que el mismo Dios de paso santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que tenemos que cuidar espíritu, alma y cuerpo porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Mora en un cuerpo, viaja en un cuerpo donde tú vayas. Por eso David tenía ese entendimiento y decía, a donde yo vaya, ahí vas tú. Entendía la omnipresencia de Dios, no podemos escondernos. Por eso debemos de cuidar nuestro templo porque ahí mora el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿A quién? A los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos Apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion, ¿qué dice? Se les dé gloria, ¿en qué? En lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado. ¿Y cómo serán llamados todos estos? Árboles de justicia, Plantillo de Jehová para gloria suya Todos los ungidos de parte de Dios Hemos sido llamados a hacer estas acciones Los ungidos de Dios Hemos sido llamados a hacer estas acciones Aquel que está en luto se le dé qué Óleo de gozo Al afligido qué Que se le dé paz ¿Qué más dice ahí? Al de espíritu angustiado ¿Verdad? Esas son las acciones que nosotros como iglesia debemos de tener Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo Necesitamos cuidarnos Es que qué lindo es escuchar Hemos sido llamados a hacer estas acciones Pero no cuidamos de nosotros No cuidamos lo que hablamos No cuidamos lo que oímos Ah, pero en nuestro cuerpo viaja la unción del Espíritu Santo Y ministramos unción cuando quizás un día antes estuvimos haciendo cosas indebidas Por eso Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí Entendía el cuidado que tenía que tener es que esto no es por título, esto no es por función, vaya a libertar a otros, no. Un ungido, un libre es el que va a ir a libertar a otro. Los demonios dijeron, a Pablo conocemos, porque entendían quién era él. ¿Por qué muchas veces no se nos sujetan las cosas? Por nuestro estilo de vida. ¿Por qué queremos poner orden muchas veces en áreas de otras personas cuando en nuestra propia vida no hay orden Entonces no pasa nada Ahí no va a pasar nada Es con los ungidos, con los que se mantienen libres Con los que se mantienen en esa llenura, en esa permanencia Y a eso es que nos ha enviado Las acciones de un ungido es trasladar a un esclavo A trasladarlo al reino de su amado hijo ¿Por qué David pudo 
cambiar a los endeudados, a los afligidos, a los amargados Porque él estaba ungido, él entendió que él era el ungido de Dios Y tú discipulador y ministros debemos de entender que somos los ungidos de Dios Y hemos sido llamados para cambiar la vida de los que el Señor nos encomendó Claro que sí nuestra vida hoy en adelante tiene que ser acciones de ungido, acciones de hijos Ya no actuar como, como esclavos nos decía el apóstol Entonces quiere decir que si fui libre de mi mente, de la esclavitud que había en mi mente Entonces mi accionar tiene que ser diferente Ya no puedo accionar como un esclavo Sino como nos decían ayer el pueblo de Israel fue libre de Egipto Pero la esclavitud la llevaron en la mente Por eso el apóstol Pablo dice, transformaos, ¿qué? Renovaos nuestra mente. En la mente, la renovación de nuestra mente es muy importante. Renovarnos, revestirnos de la nueva naturaleza de Cristo. Si aquí nos despojamos del viejo hombre, ahora nos corresponde revestirnos de las expresiones de Cristo. Como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso Ya no hablen mentiras, pero revístanse de la verdad Hablando verdad unos con otros Entonces sí vamos a poder hacer esto Porque como ungidos nos mantenemos libres de la esclavitud Libres de aquello que nos atormentaba Y por eso el Señor nos vino hablando como misión porque la tarea que viene para Misión El Calvario es fuerte, es trascendental No habrá precedente para lo que viene Yo lo he creído, yo sé que tú también Hemos creído en lo que Dios ha dicho Y por lo tanto creyendo en lo que Dios nos ha dicho Cuidémonos, mantengámonos, pero crezcamos, avancemos Mantengámonos viendo ese propósito Iglesias que no estaban metidas en el propósito Se metieron al orden Porque aquí dice a ordenar Así es que las iglesias que quieren continuar viendo la gloria de Dios Deben seguirse ordenando en esto que el Señor ha dicho Porque si no, no vamos a ver esto No es con los esclavos, es con los libres Con los ungidos, con los llenos Con los que están haciendo esas acciones pero a nivel personal también, a nivel personal nos corresponde. Todos hemos sido llamados siervos de Dios, todos hemos sido llamados a hacer la obra del ministerio. Pero cuando vas a ministrar a alguien, ¿no te ha pasado que quizá está en una circunstancia que tú ya estuviste? Pero no sabes ni qué decirle porque tú mismo no has salido de ese estado Entonces no estás actuando como un ungido de parte de Dios La iglesia ha sido llamada a ser la ungida para dar esa libertad Pero permanezcamos llenos Vosotros tenéis la unción del santo, dice su palabra Entonces tenemos la unción y por lo tanto la unción es para hacer, para accionar No es solamente para sentir cosas en mi cuerpo Sino que es para hacer, para accionar Dice Jesús en Lucas 4 Me ha enviado 
Y por eso se hace necesario esto en nuestra vida Porque Él nos ha enviado a dar las buenas nuevas Él nos ha enviado a dar esa libertad Pero misión cristiana al Calvario Necesitamos entender que no podemos retroceder el, el apóstol decía en una reforma apostólica No hay retroceso en el reino de Dios Sin embargo en algunos hay una palanca que se llama retroceso Y estamos retrocediendo, retrocediendo Pero eso ya no pasará más, ¿verdad? Porque ese enemigo fue destruido Llamemos el enemigo de retroceso, ¿verdad? Que estábamos retrocediendo, eso fue destruido es una misión que avanza, es una misión que avanza, que crece en lo que el Señor ha dicho Entonces no hay retroceso Necesitamos expresar la misma naturaleza de Cristo Necesitamos expresar esa misma naturaleza en la que Él se mantenía Hay un ejemplo que a mí me encanta mucho y quiero compartírselo Vaya conmigo a Proverbios capítulo 30 y si este, esto que vamos a leer tiene esa característica, cuánto más los hijos de Dios que tenemos su naturaleza. Proverbios 30, capítulo 30, versículo 30. ¿Qué dicen las 60? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dicen las 60? El león que dice fuerte entre todos los animales, que qué, que no vuelve atrás, que por nada. Miren, la, en la Dios habla hoy: dice el león, el animal más terrible. ¿Alguien le tiene miedo a un león? Dice el león, el animal más terrible Que no huye ante nada Ni ante nadie La característica del león dice acá Que no huye ante nada Ni ante nadie ¿Qué quiere decir esto del león? ¿Qué pasa en él? ¿Por qué él no, no puede retroceder? Porque está en su naturaleza el, La naturaleza del león no es retroceder Él perdió una batalla y él no regresa por otra Él sigue, él avanza Porque esa es su naturaleza No retrocede ante nada No importa que haya dejado allá, que haya pasado Ni ante nadie y esa es la actitud de los hijos de Dios que tenemos la naturaleza del Padre El no retroceder ante nada ni ante nadie Ante nada por ninguna persona ni ante nadie por ninguna circunstancia Nada debe de hacer retroceder a misión cristiana el Calvario Por cuanto ha puesto su fe en la fe del Hijo de Dios No podemos retroceder no hay retroceso en el reino de Dios Y si un animal no retrocede ¿Cuánto más los hijos que tenemos su naturaleza? 
Iglesias quizás vas a enfrentar circunstancias difíciles Pero no debes de retroceder ante nada Mantente creyendo en lo que Dios ha dicho Permanezcan así como Cristo dice en Juan 15 Permaneced en mí Muchas veces hemos escuchado Sí, ahora sí me voy a meter, voy a hacer esto Voy a hacer lo otro pero viene una circunstancia, una aflicción, una persecución y rápido se retrocede Ese no es el carácter de los hijos de Dios Eso no es lo que describe Pablo en Romanos, el versículo que leímos Dice, estoy seguro, estoy convencido, está diciendo yo permanezco, yo permanezco en esa fe Yo permanezco en ese llamado Y estoy convencido Que nada me va a poder separar Del amor de Dios Pero esto pasa con los llenos Con los que estamos llenos Con los que nos mantenemos llenos Con una iglesia que se mantiene Llena del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo No es una administración eventual que vas y vas a decir, este domingo vamos a ministrar. Puede ser algo específico que el Señor haya hablado. Pero nuestra responsabilidad no es cada ocho irnos a llenar. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, quítese por un momento la función que tenemos. Como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mantenernos llenos del Espíritu Santo, porque esa llenura va a hacer que no caigamos, que no cedamos, porque van a venir presiones, van a venir tentaciones, pero nuestra responsabilidad es no ceder. Misión Cristiana del Calvario, no ceder a lo que viene, mantenernos firmes, permanentes en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Ponte de pie. Los hijos libres con la genética de padres se mantienen llenos de él. No sé los enemigos que destruiste tú, que el Señor destruyó por ti. Ahora nos corresponde mantenernos libres. La obra de él fue rescatarnos, liberarnos. Pero ahora hay algo que nos corresponde a nosotros como misión el Calvario. Transformemos nuestra mente. Porque aunque estés viendo las circunstancias y que las circunstancias sean todo lo contrario, la promesa debe de estar aquí presente. La promesa debe de estar aquí presente. Por eso es que al final una Sara terminó creyendo, porque no se olvidó de esa promesa, de lo que escuchó. ¿Qué promesas ha hecho el Señor a nivel personal, a nivel iglesia? Mantente creyendo, mantente firme. Nos ha hecho promesas gloriosas como misión el Calvario, pero los va a hacer con los hijos que viven en esa libertad gloriosa A la libertad gloriosa de los hijos de Dios a la cual Él nos ha llamado 
No esperes a que yo ministre, tú empieza, el Espíritu Santo ha estado hablando y ha estado ministrando. No hay retrocesos en estos, necesitamos permanecer. Necesitamos mantenernos firmes. La corrección que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia de Galacia, le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor hoy te dice por nombre a nivel individual, estad pues firmes, estad firmes de aquello de lo que yo te hice libre. No vuelvas, no caigas, no cedas, porque la tentación va a venir, pero ya te corresponde a ti, me corresponde a mí cuidarnos. No es justo volver a caer en algo de lo cual Él ya nos hizo libres. Sería una injusticia que tú y yo volviéramos a caer en ese yugo de esclavitud. Dice la Escritura que toda injusticia es pecado. No caigamos en pecado. No caigamos, no volvamos a caer de aquello de lo cual Él ya nos hizo libres. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no volváis, dice, no vuelvan a someterse El Espíritu Santo está trabajando en nuestra mentalidad. La mente es una herramienta de trabajo muy fuerte para el enemigo. No podemos dudar de aquel al cual estamos anunciando. La duda de Juan entró por la mente, pero entró por la circunstancia por la cual estaba pasando. Determínate a no ceder, venga la circunstancia que venga, pase lo que pase a no retroceder por nada. ¿Por qué dudaste? le dijo Jesús a Pedro El enemigo de la duda fue destruido ¿Por qué hablo específicamente de la duda? Porque sé que vienen tiempos En donde la fe del Hijo de Dios es necesaria de una manera permanente, no circunstancial Por cuanto tenemos su naturaleza, esa fe debe de permanecer 
Pero las circunstancias van a venir En el mundo tendréis aflicción No es un eslogan, confiado yo he vencido al mundo Jesús está diciendo, pero como ustedes son uno conmigo Yo ya lo derroté, yo ya lo vencí Venga lo que venga, tú ya lo pasaste, ya lo venciste Porque Él lo venció Misión el Calvario, hemos sido llamados a tener y a permanecer en esa fe Aquellos hombres del Antiguo Testamento hicieron grandes milagros Le creyeron a Dios Cuántas cosas Dios tuvo que trabajar con ellos, quizás identidad Valentía, la fe Pero lo hicieron y lo hicieron en la fe Porque le creyeron Pero Hebreos 11 termina diciendo Proveyendo Dios algo mejor para nosotros Lo que ellos no alcanzaron Ellos no vieron la promesa del Hijo de Dios pero Dios proveyendo algo mejor para nosotros Que era su Hijo Jesucristo Porque en Él íbamos a tener su naturaleza Y por cuanto tenemos su naturaleza Podemos hacer todas las cosas Dios ha provisto de algo mejor para nosotros Así es que no nos esperan los tiempos de Elías No nos esperan los tiempos de Moisés Nos esperan los tiempos de las cosas nunca antes vistas Por cuanto tenemos la naturaleza del Padre Por eso es que nos esperan esas cosas Nos esperan las cosas mayores Pero las cosas mayores Dios las hará con los libres Con los libres las cosas mayores no las puede realizar un esclavo Porque los esclavos no pueden soñar Los esclavos no pueden tener sueños Pero los libres podemos creer en el Hijo de Dios Por cuanto Él vive en nosotros Por cuanto Él está en nosotros y nosotros en Él Podemos hacer esas cosas mayores Oh glorioso es lo que el Señor está haciendo Recibe lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu mente y en tu corazón Recibe lo que el Espíritu Santo ha traído para ti Tiempo de vida, tiempo de unción, tiempo de llenura para hacer esas cosas Por eso anoche nos habló y nos dijo que ya no somos más hijos de la esclava sino de la libre Somos hijos de Dios por cuanto estamos libres en Él Eso es, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente Creer lo que Dios nos ha entregado Lo que Él nos ha confiado 
Él nos ha confiado su propósito Nos ha confiado su propósito Nos ha hecho administradores de su gracia Oh glorioso Espíritu de Dios Oh glorioso Espíritu de Dios Ese es el tiempo de llenura Tiempo de llenura Tiempo de llenura Sin comparación Cordero de Dios Tú has vencido Él venció y nosotros vencimos Él venció y nosotros vencimos Glorioso Dios Deja que el Espíritu Santo Ministre tu mente Tu corazón Tu voluntad Sin comparación Cordero de Dios Tú has vencido Hijo Jesús, oh glorioso Dios, siervos y siervas de Dios, recibe lo que el Espíritu Santo tiene para ti, recibe lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Tú eres santo, tú eres. Eres soberano Rey Tu nombre es oh, glorioso Dios Glorioso, glorioso Poderoso Jesús Tu nombre es majestuoso Oh poderoso Dios sobre todo Poderoso eres tú, Señor. Tu nombre es Una misión llena de su gloria, llena de su Espíritu es Santo, llena para hacer las cosas. Jesús. Firmes en lo que Él nos ha llamado a hacer. Tu nombre es majestuoso. Oh, poderoso Dios. Oh glorioso Jesús Hombres y mujeres llenos de su gloria Llenos de su espíritu Por cuanto nos ha enviado a hacer las cosas Como libres Tú eres santo Oh glorioso Dios Maravilloso eres tú, Señor. Adórale, adórale.
Adórale como libre Como libre Porque la libertad de Él Ha venido a nuestras vidas Cuando Él revela su verdad La libertad viene a nuestras vidas Oh sí Señor Victorioso a esa libertad gloriosa nos has llamado. Dios de gloria. Por eso vivimos en tu libertad, Dios Señor. Honra, perfecto Dios. Soes, adórale, Mi adórale. Dios, perfecto eres en Al todo. glorioso. Eres digno de gloria. Tú eres digno, Señor. Digno de honra. Solo tú. Oh, sí, Señor. Te bendecimos. Por tu obra redentora en la cruz del Calvario por nosotros. Eres el Dios, el Creador. Oh, glorioso eres tú, Señor. El perfecto en todo. Una adoración como hijo Una adoración como libre Porque ya no hay esclavitud en nuestra mente Porque ya no hay esclavitud en nuestras acciones El eterno Dios Oh glorioso eres tú Señor Hermoso lo que haces con nosotros Hermoso lo que haces Espíritu Santo Soberano Rey Señor de señores Una misión llena de su gloria Porque su promesa ha sido Que el fuego no escaseará entre nosotros No escaseará porque tenemos la unción del Santo, del Glorioso El Todo Glorioso Oh Gloria a Dios Se lleno, se llena Recibe lo que el Espíritu Santo Trae para ti Lo que Él tiene para nosotros Como misión Sublime todo Oh glorioso Siervos y siervas llenas De su Espíritu Que seamos Llenos de su Espíritu de manera permanente Oh glorioso Dios Lo que nos espera son cosas gloriosas, lo que Él ha venido prometiendo en su palabra y lo que ha venido hablando a través de su siervo. ¿Por qué tanto interés del Padre que seamos libres? Romanos 8.21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Hay una creación esperando por nosotros Hay una creación esperando por ti y por mí
Hay una creación esperando por misión cristiana al Calvario Gime porque se levanten esos hijos Pero por eso el Señor nos ha traído aquí Porque somos nosotros los que haremos esas cosas mayores Y llevaremos a la, cre a la creación, la libraremos de esa corrupción Pero ¿quiénes la librarán? Los hijos que viven en la libertad gloriosa del Padre Amén Gloria al Señor Aleluya